0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast 200 Inside Ski Jumping. Ich bin die Anna und an meiner Seite begrüße ich die Sonja. Hallo. Wir sind zurück aus unserer Winter- bzw. Weihnachtspause. Wir mhm. hoffen sehr, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Und vor allem als Skisprungfan muss man ja fragen, habt ihr die letzte Schanzen-Tournee <lacht> gut überstanden? <lacht> oh Gott, das war wieder aufregend, oder? Dieses Jahr, meine Güte. Boah, wow, also wenn man sich die letzte Folge nochmal anhört, was wir da so uns überlegt haben, wie mm. die vier Vierschanzentournee ausgehen kann und so weiter. Die Deutschen, ist dann doch irgendwie alles anders gekommen, als man es ja. sich gedacht hat. Außer natürlich Kobayashi, würde ich mal sagen. Ja, das äh, stimmt. <lacht> also ich, ich persönlich hätte nicht
1: damit gerechnet, dass Kobayashi doch so dominiert ähm, mm. gleich von, vom Fleck weg. Ähm, ja. ja, gut, man weiß es vorher nie. Ich denke, insgesamt kann man sagen, unsere, ja, wie soll man sagen, unser Vorausblick zu sagen, dass es für die Deutschen dieses Jahr oder letztes Jahr dann sehr gut steht, war ja jetzt nicht falsch. Es sind ja auch, ich meine, vierter nee. Platz, fünfter Platz in der Gesamtwelt. Das ist, ja, ist ja sehr, sehr gutes Ergebnis auf jeden Fall. Ähm, aber ja, ein bisschen mehr... Ähm, ja, wie soll man sagen, ne? Äh, dranbleiben über längere Zeit ganz vorne, wäre auch cool gewesen.
0: Hätte ich schon erwartet, ja, ich, ein Stück weit. ne? Ja, eigentlich schon. Also ich glaube, da war der Druck insgeheim dann doch zu groß und finde ich sehr, sehr schade. Das hat Tani auch einmal gesagt, dass ein Kobayashi, dadurch, dass er halt im deutsch-österreichischen Universum ist, kriegt er halt wenig mit, was so medienmäßig so um ihm herum geschieht, weil er das meistens sowieso nicht versteht. Und die Deutschen, dadurch, dass sie halt so einen Druck haben seit 20 Jahren, kein, kein Deutscher hat es geschafft nach Sven Hanna Wald, die können das halt alles lesen, ist in deren Sprache, kriegen alles mit. Und ich glaube, das würde, das hat sogar den härtesten, so wie jemand wie Karl Geiger, obwohl er mental sehr, sehr stark ist, doch, glaube ich, irgendwie schon auch mitgenommen, würde ich mal so sagen. Ja, kann sein, natürlich.
1: Es ne? kann sein. Hm. Das ist Und die, ich ich frage mich halt immer, warum es dann nicht, ich meine, er war wirklich vorher auch besser. Und Kobayashi hat ja jetzt auch nicht von Anfang an eine perfekte Saison hingelegt, das muss man ja auch mal sagen. Deswegen nee. habe ich bis zum Schluss nee. eigentlich schon ein Stück weit, oder sagen wir mal bis Innsbruck, in Anführungsstrichen, also bis zum dritten Spring dann in den Bischofshofen, was ja eigentlich Innsbruck gewesen sein sollte, da ähm, hatte ich schon gedacht, oh, mal gucken, ob er es wirklich durchbringt bis zum Schluss, aber hat ja dann am Ende geklappt. Ähm, aber so eine Souveränität an den Tag zu legen, Respekt auf jeden Fall. Mhm. Mega krass. Ja, ich weiß nicht, ob ach, ich, ach, keine Ahnung, was <lacht> jedes Mal das Problem bei den Deutschen <lacht> ist. Ich habe mich dieses Mal einigermaßen ferngehalten, muss ich sagen, von diesem ganzen medien hack weil der mir sowieso immer auf den Keks geht. Also die ein oder andere <lacht> Schlagzeile, die ich gelesen habe, habe ich nur im Kopf geschüttelt und gedacht, sag mal, geht's noch? Aber ähm, ja. ja, weiß ich nicht. War halt irgendwie nicht so. Eisenbichler, muss ich sagen, fand ich dieses Mal deutlich stärker, als ich es zunächst mal vermutet hätte. Bei ihm, finde ich, ist immer so ein bisschen mehr die Gefahr, dass dann doch mal einer dabei ist, wo er dann zu sehr will und dann geht's ja. in die Hose. Das hatten wir eigentlich diesmal nicht. Ne? Also das hat mich schon sehr positiv überrascht, finde ich.
0: Ja, er ist halt doch, also ja, es war besser, aber es war immer noch so, dass man nicht davon ausgehen konnte, dass er zwei richtig gute Sprünge macht, weil er sich viel zu viel unter Druck setzt. Er ist schon besser geworden. Das war vor ja. einem Jahr, zwei, ja. viel, viel schlimmer. Genau. Aber bei, ähm, das war zum Beispiel in nicht richtig gut. Also, dass er da zweiter geworden ist. Zweiter? Gott, ich habe schon alles abgehakt. Oh, ich glaub, Gott, zweiter? Gott, Gott, Gott. <lacht> ja. Ähm, das hätte ich niemals gedacht. Hat mich auch so, so sehr für ihn gefreut, dass er, ähm, dass er das im Windschatten von Karl Geiger nach Hause bringen konnte, weil eigentlich hat der Fokus komplett auf Karl gelegen. Er konnte dann so ein bisschen da rausgehen, ohne viel Druck zu haben. Und ich glaube, das hat ihm gut getan und das hat er auch dieses Mal richtig gut kompensieren können. Und er hat ja auch immer an den äh, Mikrofonen gesagt, boah, dem ist der, dem ist der, der Weltcup, der Gesamtweltcup oder der, der, das äh, vier Schanzentournee gesamtding Ist ihm egal. <lacht> Guckt da nicht drauf. Also er war schon, schon eine coole Socke. Ja, wenn es dann tatsächlich auch so
1: ist, dann, dann ist es ja gut, aber vielleicht ja. hat er aber nicht unbedingt jetzt sich selbst in, in dieser super Favoritenrolle gesehen. Ähm, ja. Was mich sehr. Also, du hast ja dann irgendwann gesagt, okay, äh, Kobayashi macht nochmal den Grand Slam. Ja.
0: Ja, habe ich, hab ich sofort gedacht.
1: <lacht> Während ich gesagt habe, äh, ich glaube, hinten raus wird es noch. So, jetzt hatten wir beide Unrecht. Ähm, <lacht> ja, tatsächlich, hab ich, ich habe wirklich nicht gedacht, dass es, das guck cool ich habe gedacht, da muss doch irgendwas kommen, irgendwie so Lindwig, so aus dem Windschatten, so die Gleise hinten dran mm -hmm. irgendwie noch. Ja, war dann am Ende doch nicht so. Ähm, verwunderlicherweise hat dann die, das letzte Springen äh, jemand äh, gewonnen, für den keiner gerechnet hat. Also, nee. was? Das,
0: so das gibt es ja gar nicht, ja. Äh, Daniel Huber, Bau, wow. cool. Aber umso schöner, ey. Also, ja. das hat einen Also, ich bin jetzt kein Österreich-Fan oder so, aber das hat mich so gefreut, also ich habe mich glaube ich für noch nie jemanden außer den Deutschen so gefreut wie für Daniel Huber, weil der hat das, der hat einfach so abgeliefert und hat es einfach so ja. verdient und dann auch noch im Bischofshofen, es waren eigentlich keine Zuschauer da, aber sie haben da mit den Selas da gestanden und haben ihn gefeiert <lacht> und so weiter, es war einfach, es war ein super toller Abschluss. Ja, das war auf jeden Fall echt cool gewesen. Um,
1: und auch wieder so typisches, finde ich, so typisches Vier-Schanzen-Turnier-Flair, äh, dass man, wie wir das ja schon so viele Jahre immer hatten, dass man dachte, oh jetzt muss er doch den, den vierten auch noch gewinnen. Ja, diesmal klappt diesmal ja. klappt ja In dem ja. Fall, wir hatten es ja jetzt schon dreimal und Kobayashi hat ja auch schon mal gehabt. Meine persönliche Vorstellungskraft hätte es komplett gesprengt, wenn er das jetzt nochmal geschafft hätte. <lacht> Aber dass es am Ende ja. dann doch immer nicht klappt und du denkst so, hey, krass, es ist eigentlich genauso, wie es all die Jahre auch war, ähm, auch dieses Mal, irgendwo hängt es dann am Ende immer. Und diesmal war es ja. dann eben bei Daniel-Huber, an dem es gehangen hat. Aber trotzdem war es alles in allem eine sehr spannende Tournee. Ähm, oh ja. Einziger, ja, wie soll man denn sagen, einzige Sorgenkinder. Ja, die Polen. Was ist denn mit dem Polen Boah. los? Also, ja. Ja. Ich weiß nicht, was da los ist. Keine Ahnung. Kommt wahrscheinlich also, alles zusammen.
0: Ne? Ja, glaube ich auch. Also an sich... Also allein schon, dass Kam jetzt doch letztendlich gesagt hat, dass er pause, pausiert, das heißt schon mhm. was. Also es macht es macht kein Athlet einfach so und steigt aus mhm. der Fischhanzentournee aus. Also ich denke, der hat halt auch noch Olympia im Nacken. Man weiß ja auch nicht, wie lange so jemand noch weiterspringt, aber er nochmal ein Olympia mitkriegt. Ja. Es sind ja dann nochmal vier Jahre. Ähm, deswegen denke ich, hat er das nochmal so ein bisschen im Nacken gehabt. Eine Fischhanzentournee, denke ich, kann er jedes Jahr nochmal mitspringen. Oder zumindest mal nächstes Jahr zum Beispiel noch mal und so weiter. Aber dass jemand aussteigt, das heißt schon was. Ähm ja, was mit den anderen ist, war auch immer wieder unterschiedlich. Piotr Jüler war auch mal gut, mal nicht so gut. Also es war irgendwie das alles so schwankend. Ich, es, es geht mir nicht in den Kopf rein. Nee, mir auch nicht. Und man muss auch einfach wissen, in Polen ist
1: Skispringen ganz groß dabei, und da geht es richtig ja. rund. Also die haben wirklich keinen Spaß momentan. Ähm, das macht wirklich keinen Spaß. Da geht es auch medial, denke ich, sehr ab. Ähm, die Polen oh, verstehen ja. da so euphorisch und so, ja, wie soll man sagen, so sehr sie ihre Helden dann auch feiern in guten Zeiten, so sehr kann sich das auch ins Gegenteil verkehren. Ähm, ich bin ja. mal gespannt, wie es äh, in Polen weitergeht. Aber natürlich hoffen wir, dass sie alle wieder möglichst schnell äh, ja wieder dahin kommen, wo sie einfach hingehören. Ja, also kam es doch aus der vier auf halber Strecke wegen schlechter Leistung raus. Ist ja auch was, das jetzt ja vorher auch nicht dir vorstellen können irgendwie. Ne.
0: Nee, weil er Titelverteidiger war. Letztes Jahr hat er noch ja. gewonnen und dieses Jahr war er bei zwei Springen dabei und musste dann und hat dann aufgehört. Ja, Hammer. Daran sieht man halt auch, wie schnell schnelllebig diese Sportart einfach ist und das wie schnell es auch von gut zu schlecht sei gehen kann. Hm. Und ich glaube, das war auch so das, was bei den Deutschen auch so das Thema war. Jetzt jemand wie Karl Geiger oder auch Markus Eisenbichert, die sind in einer guten Form und du weißt nicht, wie es nächstes Jahr ist. Jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt gewesen, es zu schaffen, die Vierschanzentournee zu gewinnen, weil sie wirklich in einer guten Form waren. Nächstes Jahr kann das Ganze schon komplett anders aussehen, weil es so schnelllebig ist. Ja, oder es kann aber natürlich auch sein, dass nächstes Jahr einfach ein anderer da ist,
1: der der es dann schafft, es ne, sage ich jetzt ja. mal, oder der dann wieder ganz vorne ist, haben wir dieses Jahr auch gesehen, dass dann plötzlich ein Underdog kommen kann, der auf einmal äh, den anderen, ja nicht davon springt, aber zumindest mal ganz weit vorne mit dabei ist. In diesem Fall war es ja ein Slowene, Lovokos, mhm. der dann leider ein bisschen Pech hatte, Schrägstrich Bischofshofen Auslauf. mehr sage ich dazu jetzt nicht, <lacht> ähm dem dadurch halt noch eine bessere Platzierung in der Gesamtwertung ähm, verloren gegangen ist, durch diesen Sturz. Das ja. ist für mich so der, der Mann des Wettkampfs sozusagen oder dieser ganzen, also neben natürlich dem Sieger, aber wirklich super Leistung hin, hingelegt. und ähm, ja. Ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ich hoffe, dass es jetzt auch ja, im Positiven weitergeht. Ich finde jetzt... also Jetzt dann die Anschlusswettkämpfe sozusagen an Bischofshofen, die ja auch in Bischofshofen stand, fanden nach der Tournee, aber halt eben nicht mehr zur Tournee gehören, die würde ich jetzt auch nicht unbedingt als so aussagekräftig nehmen, weil nach einer vierchansen-Tournee nee. kannst du auch mal müde sein. Ne? Also normalerweise hatte man ja dann auch immer mal ein paar Tage Pause und jetzt so nach ja, zwei Tagen wieder weiterspringen, da fragt man sich auch, was soll das denn?
0: Ich, ich finde es also toll, dass, als Fan findet man es toll, dass es nochmal weitergeht, dass äh, man nochmal zwei Wettkämpfe hat, aber als das Einzelspringen äh, war, ähm, habe ich mir auch so gedacht, boah Leute, also das hättet ihr euch jetzt echt schenken ja. können. Ständig war, äh, manche waren zu spät, weil dann hat Hanni auch erklärt, ja, da macht der Kopf nicht mehr so mit ja. und so weiter. Man hat schon gemerkt, dass sie alle sehr, sehr müde sind und dann frage ich mich halt, lasst den Leuten doch jetzt einfach mal und wenn es halt zehn Tage sind, wo die Leute Pause ja. haben, dann haben sie halt mal zehn Tage Pause. Das da in Bischofshofen, das gab es so noch nie. Klar liegt, liegt das Wochenende auch noch mal ein bisschen anders, aber hättet euch echt schenken können und einfach jetzt nächste Woche <lacht> weitermachen, fertig.
1: Genau, genau. Ähm, hätte ja auch, oder sagen wir es mal so, man hätte zum Beispiel auch hergehen können und hätte sagen können, hey, wir tauschen den Männerwettkampf gegen den Frauenwettkampf. <lacht> Denn da haben wir ja die, genau die Situation, dass jetzt wieder wochenlang Pause ist, ja weil ja die Nachholtermine nicht stattfinden. Ähm, oder es keine Nachholtermine gibt für die Frauen, für die ausgefallenen für die ausgefallenen Wettbewerbe in Japan. Für die Herren gibt es die. Das heißt, man hätte ja zum Beispiel auch sagen können, die Jungs können schon mal abreisen dafür, wenn die Schanzen im sowieso schon fertig präpariert ist, können die Frauen da drauf springen. Auch das wäre möglich ja. gewesen. Aber nein, die FIS hat sich zu was anderem entschieden. Okay, wie dem ja. auch sei, auf jeden Fall sei ihnen dann mal ein paar Tage Pause gegönnt. Und es war auf jeden ja. Fall eine aufregende, schöne
0: 70. Vier-Schanzenturnier. Wir freuen uns schon mal auf die 71. Oh ja, oh ja. Und dann ist natürlich ein... Land, eine Nation wirklich sehr, sehr stark gewesen. Mhm. Und um damit äh, auf unser heutiges Thema zu kommen, ähm, ein Team, auf, worüber wir uns eigentlich auch beide sehr gefreut haben, dass ja. äh, die Springer da so stark waren, war Trommelwirbel. Du, 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 du. Norwegen. Norwegen. <lacht> ja. Das war äh, das Granerüt da mit dem Sprungsteam, den er im Moment hat, yeah. <lacht> solche Erfolge hat, wow, also das zeigt auch, wie gut er ist. Ähm, mm -hmm. Ich denke zwar jedes Mal, hoffentlich springt er nicht mal daneben in die Bande oder so, also so weit weg ist es gar nicht mehr. Ja. Aber auch Marius Lindwig, wow. Ja. Top Leistung hat er sich abgeliefert. Voll
1: verdient. auch der Rest der Mannschaft momentan wirklich gut drauf. Ähm, ja. Ja, Norwegen ist ja. wirklich auch... na ja gut, okay. Wir haben natürlich jetzt, es ist ja immer so eine hohe oder eine sehr hohe Messlatte, von der aus wir das Ganze betrachten. Ne? Den, gerade Kranerud war ja auch äh, einfach, kommt ja von einer Leistung, die, die musst du ja erstmal nachliefern in den letzten zwei ja. Jahren. Ähm, aber er ist ja immer noch sehr, sehr gut und ich sehe ihn leider auch schon irgendwann mal gegen die Bande knallen. Ich bin mal gespannt.
0: So weit ja, ist. das könnte... Das könnte in die in die Hose gehen. Ja, aber Habe auch nicht.
1: Robert Johansson, sehr gute Leistung abgeliefert. Ähm.
0: Ja, Tante war auch jetzt nicht so schlecht. Also dafür, oh, ja. dass er vor ein paar Monaten noch im Krankenhaus gelegen hat, ähm, zeigt er echt generell auch wirklich gute äh, Ergebnisse. Genau. Also die haben wieder ein starkes Team und ähm, da geht es auch heute drum. Wir haben uns zum Thema gemacht, dass wir uns das norwegische Team mal ein bisschen mehr angucken. Passt ja auch perfekt einfach. Wir haben es uns einfach perfekt ausgesucht. Auf jeden Fall. Ähm, <lacht> nicht nur, wie es heute läuft, sondern wie es auch die letzten Jahre gelaufen ist. Wir haben sie schon sehr, sehr oft in den letzten Folgen oder das norwegische Team war immer irgendwie Thema in den letzten Folgen. Deswegen wollen wir jetzt nicht bei Anno Tubak anfangen mit dem norwegischen Team sondern steigen so in den 90er Jahren ein. Und ähm, da muss man eins sagen, direkt schon im Vorgriff, es war immer teamstark, würde ich sagen. Also es war immer jemand da, der, der die norwegische Fahne hochhalten konnte.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, Gerade in den, also auch wenn man sich die Vergangenheit anguckt, in den... Ähm ich sag mal, die also, es ist ja immer so ein bisschen interessant zu sehen, wie hat sich das Ganze auch national entwickelt über die Jahre oder über die Jahrzehnte. Ähm, mm. Da ist das, also, kristallisiert sich das auch sehr stark raus. Ich finde fast mehr als bei anderen Nationen, die wir bis jetzt äh, besprochen haben, dass es immer so Einzelne gab, die ganz, ganz weit vorne waren, also die alle anderen dominiert haben, aber doch immer eine sehr große Bandbreite. Ja. 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 Ähm, das hat sich, also es kann, man kann eigentlich fast und auch immer über einen langen Zeitraum ne, das ist auch so eine ja. Sache, also äh, man kann es eigentlich fast nach Jahrzehnten abgrenzen zu sagen, in dem Jahrzehnt war der ganz weit vorne, im nächsten Jahrzehnt war ein anderer Name ganz weit vorne und in den 90ern oder zumindest äh, sagen wir mal Anfang der 90er gab es eben dann einen der ähm, so den ich sage mal den Auftakt gemacht hat ähm, und das ist jemand, den werden die meisten wahrscheinlich noch kennen, den Namen, nämlich Espen Bredesen mhm Genau. Genau, der Anfang der 90er Jahre auf den Plan getreten ist. Und da kann man auch gleich schon mal, weil wir es auch gerade von Polen hatten, auch in Norwegen ist es so. Das ist auch, glaube ich, heute immer noch so, das war schon immer irgendwie der Fall, dass das Ganze auch dadurch, dass es medial oder dass es überhaupt insgesamt der Sport in der Gesellschaft doch einen relativ hohen Stellenwert hat, ähm, man halt auch immer im Fokus steht, ne? auch im medialen Fokus. Ja. Und die norwegische Presse ist auch wirklich nicht leicht zu handeln. Und wenn du da mal irgendwie in der Schusslinie bist, hast du auch keinen Spaß. Und das hat auch Esmin Bredesen erlebt, Anfang der 90er, als er bei seiner ersten Olympiateilnahme ähm, bei seiner ersten wohlgemerkt, ja. Also wer räumt denn bei seiner ersten Olympiateilnahme schon riesig ab? Das passiert ja recht selten. Ähm, also ja. da hat er nur den 60. Platz belegt. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig gut, das ist keine Frage, aber trotzdem ähm, hat man ihn dann damals verglichen mit ähm, Eddie the Eagle und wer ja. sich mit Skispringen auskennt, der weiß auch, dass Eddie the Eagle halt einfach, ich sage jetzt mal, ja, es ist, also es ist jetzt nicht unsere Meinung, aber es schon so im Großen und Ganzen mal als Witzfigur dargestellt wird, Ja. Ähm, ja, das ist uh. natürlich schon bitter, wenn du als Profisportler dann halt damit verglichen wirst, weil du halt bei deiner ersten Olympiateilnahme noch nicht so abräumen konntest.
0: Ja, aber da sieht man, wie, wie groß der Druck letztendlich war. Ja. Und es ist auch gut, dass er sich davon nicht abbringen gelassen hat, weil irgendwann kamen ja dann die Riesenerfolge. Also, Und es hat auch gar ja nicht so lange Z gedauert. Genau, es hat gar nicht so lange gedauert. Schon 1993 bei der ski in Forlun wurde er Weltmeister von der Großschanze und zwei Tage später dann auch mit der norwegischen Mannschaft äh, Weltmeister und auch bei seiner zweiten Olympiateilnahme, da hat er dann gedacht, so, könnt mich jetzt mal. Genau. In Dillehammer, da hat er ähm, Gold geholt vor seinem Landsmann Ottesen, weil Ottesen, Lasse Ottesen, war mit ihm sozusagen, also die beiden waren, also es war nicht nur der, der Predesen, der wirklich richtig, richtig gut war, sondern er hatte dann wirklich auch einen Teamkollegen ja. Die sich das so ein bisschen geteilt haben, was ich auch immer gut finde, dass nicht nur einer im Fokus steht, sondern dann auch noch ein zweiter da so um die Ecke kommt, der, äh, der das dann mit einem teilt. Genau, ja klar, ist ja, ist ja
1: auch wichtig, ne? damit du auch nicht immer nur der Einzelkämpfer bist und wie oft haben wir das schon gehabt, dass hinten dran dann nichts mehr kam und dann ist der eine weg, weil er, keine Ahnung, zu alt ist oder verletzt ist oder sonst was und auf einmal stehst du da. Ne? Das ähm, ja. gab es da nicht. Das ist natürlich von großem Vorteil, ja klar. Und die Olympia 94 in, war ja zu Hause in Lillehammer, also genau. in Norwegen, was natürlich dann nochmal ähm, einen höheren Stellenwert hat. Und dann haben sie ihn auf einmal alle wieder lieb gehabt. Ne? Also dann äh, ja. äh, hat er dann auch irgendwelche e e nationalen Ehrungen bekommen und allen möglichen. Und die Medien kamen eben auch irgendwelche, keine Ahnung, Ehrenplaketten an, angeheftet und so weiter. Also dann hat sich das Blatt dann sehr schnell gewandelt.
0: Echt verrückt. Ja. Wie sich das dann plötzlich wandelt. Genau.
1: Ähm, unglücklicherweise ist die, die Hochzeit des Espen Bredesen relativ schnell zu Ende gewesen, was aber daran lag, dass er sich ähm, ja, Mitte der 90er, also so drei, vier Jahre nach seiner großen Zeit quasi, oder nachdem es richtig losging, verletzt hat. Ganz blöd verletzt hat mhm. am Hals und das halt so ein am bisschen, Hals, ne? ja, so der Knackpunkt war, ne, und er sich da nicht mehr so richtig ähm, von erholen konnte und das immer wieder zu Problemen geführt hat, sodass er dann in den darauffolgenden Wettkampf, Weltcups nicht mehr, also Welt, gesamt -Weltcup sozusagen, ja, nur so, ein ich sag mal, unterferner liefen halt stattgefunden hat, auch keine schlechten Ergebnisse, 94, 95, war er 15. im Jahr drauf, 13. Mhm. das ist ja nicht schlecht, aber ja, das hat
0: dann leider ging dann doch schneller zu Ende, als man sich es gewünscht hätte. Ich glaube gerade in so einer in so einer Nation braucht man halt auch einfach Siegspringer und die hatte man dann zu der Zeit einfach nicht. Also man hat dann schon gemerkt, da kam ja auch ein, ein ganz junger roher Jockelzeug um die Ecke, mhm. der so ein bisschen als Newcomer dann schon so mit dabei war, der war im 95 96 dann ähm, 15. Da im Gesamtweltcup, ähm, war also nur zwei Plätze schlechter als Predesen, aber ähm, so ein richtiger Siegspringer, der wieder vorne mit dabei war, wie bei den besten Zeiten, hat dann letztendlich zuerst mal gefehlt. Ja. Und dann gab es 1996, 1997 dann plötzlich doch wieder einer, der mithalten konnte, von dem man vorher auch noch nichts gehört hat, Christian Prenten der dann plötzlich also man merkt irgendwie schon in den Anfangszeiten, wenn es bei den einen ein bisschen schlechter läuft, irgendwie kommt es kommt immer noch mal jemand nach. Das finde ich da so heftig. Ja. Also die haben glaube ich vom Nachwuchs her haben die wirklich hatten die damals auch schon keine Probleme. Genau, das war, das war auch um, immer
1: schon so, würde ich sagen. Also, wenn man sich das mal so insgesamt mm. betrachtet, war das immer schon so. Das hat halt aber auch was damit zu tun, und da kann man auch so ein bisschen den Bogen spannen zu Slowenien, ähm, wo wir das ja auch sehr intensiv beleuchtet haben. Die ganze Background-Arbeit, die geleistet wird, die ganzen, ja, die Infrastruktur ja. einfach insgesamt. Ich meine, Norwegen ist das Mutterland des Skisprings. Das weiß, das mm. haben wir, glaube ich, in ziemlich jeder Folge inzwischen mitgeteilt. <lacht> ja. ähm, deswegen haben wir auch gesagt, wir fangen jetzt nicht wieder bei ähm, Anu dazu mal an, weil wir dann wieder das gleiche erzählen, was wir euch jetzt schon zigmal erzählt haben. Ähm, nämlich, dass hm. gerade zu den Anfangszeiten, ich sag mal 1900 bis 1950 1900, oder so, die Norweger immer überall ganz vorne waren. ja, ähm, ja. Und zwar in ja. großer Mannschaftsstärke. Und das ist, hat sich nie geändert. Und das liegt einfach auch daran, dass es eben eine große Infrastruktur gibt in diesem Land. Ja.
0: Das ist echt schön zu sehen, also ähm, zum Beispiel auch die, die Zeit von äh, Tommy Ingebrigsten hat auch schon 98, 99 angefangen, ja, den wo er dann mehrmals ja so in die sehr. Top Ten, ja, ich den weiß, ich fand, weiß. Den fand ich immer so
1: toll, ich weiß auch nicht, Er hatte immer so eine ganz spezielle Art zu springen und zu hm. fliegen dann natürlich auch, ja. Der Und hat doch so ein großes V gehabt, oder? Der hatte auf jeden Fall immer so diesen, ich finde, irgendwie so einen sehr speziellen Hüftknick. Den hast du immer erkannt. Von allen Springern konnte <lacht> so immer Tommy Ingeprixen erkennen. Nicht nur wegen der Haare, die natürlich da rumgeflattert haben, sondern halt auch einfach ja. wegen dieses speziellen Sprungstils. Das, ich weiß ja. nicht, das ist mir einfach immer in Erinnerung geblieben.
0: Also der war ja auch dann Zusammen mit Ottesen 1999, 2000, eigentlich, ja, da war es ein bisschen schwierig bei den, bei den Norwegern. Also es waren gute Platzierungen dabei, so Top Ten, aber waren auch nur Fünfter im, im Nationencup, also im National Standing. Man hat schon so, ich glaube, da, da ging schon so ein bisschen, da, da ging schon das Rattern bei den Norwegern los. Wie soll das hier weitergehen? So richtig Siegspringer haben wir nicht, da muss was passieren und so weiter. Ähm, und im, im darauffolgenden Saison sind sie auch nur sechster im Nationen-Cup geworden. Ich glaube, das war dann so der Brennpunkt letztendlich, wo, äh, wo man nachdenken musste, dass es wirklich auch einen Umbruch geben muss ähm, und der ist dann ja 2002 pass passiert, weil dann hat kein geringerer als Mika <lacht> genau das äh, neuerwegische Team übernommen und dann dann ging es richtig ab. Ja, das ich glaube, was der anfasst. Das,
1: das war damals auch so, ne? der, der war ja damals noch bei den Finnen gewesen. Mhm. Ähm, und das war auch die Zeit nach Reinhard Hess, wo es auch in Deutschland so schwierig wurde langsam. Mhm. Und man sich halt auch überlegen musste, wie geht's weiter. Ähm, und ich erinnere mich, dass es auch da so ein bisschen die Thematik gab, ob man Mika Kolonkoski, bei dem man aus Finnland wusste, wenn der kommt, dann ist das ein Erfolgsgarant, ja. das weiß man einfach. Ja. Ähm, weiß ob man ihn in Deutschland engagieren soll, ja oder nein, die Deutschen haben es nicht gemacht, die Norweger waren so clever und haben es gemacht. Und dann hat äh, Krönkowski Dinge getan, <lacht> nämlich das äh, norwegische Skispringen in einer Geschwindigkeit wieder an die Spitze zu katapultieren. Das ist schon aller Ehrenwert. Ja, Ja,
0: also was der anfasst, also ich glaube, was der anfasst, da, da, da werden Siegspringer draus. Also ja. das ist kaum zu glauben. In, in, also, eine Saison, also seine erste Saison, die war schon sehr gut, also die andere, also jemand man nach, nach und nach, sage ich mal so, äh, da waren Patterson, äh, Romeuren und auch jockelzeug wirklich wieder Siegspringer, da wurden wieder Siege eingeholt, da, äh, die waren im Nations Cup auf Platz 3 und so weiter, mhm. ähm, haben äh, bei der deutschen Ski-WM die vier Bronze geholt, also es gab wieder Erfolge, aber die krasse Saison, und ich glaube, das war einer der Saisons, der Norweger war eine Saison später 2003, 2004, weil da, yeah. da ging es dann richtig ab. Das, das ist ja auch eine Saison, oder eine Saison, die uns, glaube ich, oder die mir auf jeden Fall immer noch im, im Kopf bleibt. Mm -hmm. äh, Gerade Roa Jockelzeu ähm, oder auch um es sind ja Namen, norwegische Namen, die einem als äh, Skisprungfan immer im Kopf bleibt. Was die da auch abgeliefert haben, also ja,
1: yeah, definitiv. Ähm, jetzt wundert man sich vielleicht, ja, wie hat er das denn gemacht? ne Der, So, wie geht das denn plötzlich? Weil es muss ja, also was er halt getan hat, was Mika Kölnkoski gemacht hat, das hat er, glaube ich, auch immer gemacht, wofür er auch ähm, nicht immer nur auf, ja, wie soll man sagen, Freunde gestoßen ist. Deswegen war es durchaus auch, oder ist... Gott, der ist, ja, ist ja noch da. Also es hat zwar inzwischen eine andere Aufgabe, aber ihn gibt es ja noch. Ähm, ist einfach das komplette System auf links zu krempeln ne? und halt nicht nur mm. zu sagen, okay, was sind die Springer, ich trainiere die jetzt, sondern ähm, hat Sichtungswettkämpfe im ganzen Land ähm, vorgenommen, hat geguckt, was ist, was ist die Substanz und ähm, das ganze Ding dann mal umzubauen. Da musst du natürlich halt auch als Nationaler Verband die, die Eier für haben, sage ich jetzt mal. Und ähm, das dann auch mal auf die Probe stellen zu lassen von jemandem, der Ahnung davon hat. Das haben die Norweger getan. Und sie haben sehr schnell, wie mhm. wir ja jetzt gerade schon gesagt haben, die Lorbeeren dafür geerntet. Und gerade die Saison 2003, ja. 2004. Ähm, also um es mal zu vergleichen oder mal so eine kurze, ja, einen Bogen zu kriegen, wie das denn ausgesehen hat. Ende der 90er Jahre ging es stetig bergab, wenn man sich anschaut, die Top 50 äh, im Weltcup. Da hatten im Jahr 99, 2000 waren es noch fünf Norweger, die im Gesamtweltcup unter den 50 Besten waren. Ähm, im, Im Jahr 2001, 2002 waren es nur noch drei. Das ist schon wirklich mhm. sehr wenig. Das ist, glaube ich, auch, würde ich jetzt fast mal überhaupt am wenigsten von allen gewesen. Von allen Jahren. Ja. Äh, und dann im Folgejahr ist das Ganze nach oben geschossen. Und in den nächsten zwei Jahren hatten wir dann jeweils neun Norweger unter den Top 50. Also das ist schon eine Verdreifachung. Und ja. ähm,
0: das spricht ja für sich, da muss man ja gar nicht viel zu sagen. Ja, genau. Also gerade auch, dass man nicht nur Einzig Springer hatte auf den sich alles auch da wieder stürzt, sondern immer eine komplette, also nicht eine, nicht, nicht eine komplette Mannschaft, aber doch wieder eine komplette Mannschaft dahinter hat. Yeah. Da hat ein, ein Jockelsoy äh, siebenmal gewonnen, ein Romöhren hat zweimal gewonnen, Pet äh, Patterson hat viermal gewonnen. Also es war nicht immer nur ein Siegspringer und ich glaube, das macht bei dieser Nation auch sowas von aus, diese Teamstärke, die die immer wieder egal wie es gelaufen ist, doch immer wieder an den Tag gelegt haben. Also ein ja. sehr, sehr teamstarkes Team, das nicht nur aus Einzelkämpfern besteht, sondern auch in sich geschlossen ist. Und ich glaube, da hat auch Mika Koyunkowski einen riesen, riesen Anteil dran, dass er aus dieser Nation, aus diesen Springern ein, ein Team gebildet hat. Das hat man ja auch, auch in Finnland damals schon gesehen, ne? dass
1: es ja. eben nicht nur den einen gab oder zwei, sondern eben immer mehrere gab und man auch immer geguckt hat, dass man muss ja halt auch eine Struktur schaffen, die sicherstellt, dass hintendran immer neue Leute nachkommen. ja. Und das geht genau. halt dann auch schon bei den Kindern los. Das ist nun mal so. Ähm, wenn du gute Nationen, also Leute im Weltcup haben willst, musst du bei Kindern anfangen, die gut zu trainieren. Du musst Strukturen schaffen, du musst Möglichkeiten schaffen, dass Kinder überhaupt ski springen können und so weiter. Das ist natürlich in Norwegen einfach, weil Norwegen halt nun mal eine Wintersportnation äh, ist. Äh, An anderen, hm. anderen Ländern ist das nicht ganz so leicht. Ähm, oder konzentriert sich das eher auf also einzelne Standorte. Norwegen ist da natürlich sehr gut aufgestellt. Ähm, und dann musst du diese Kinder, die dann irgendwann zu, zu erwachsenen, jungen erwachsen werden, auch finden. Und das hat er getan. Und da kamen dann natürlich auch ja. Namen hervor, die wir alle noch kennen, wie Tom Hilde, wie Anders Jakobsen. Mhm. Diese, diese, ja, wie soll man das nennen? Diese junge, doch so ein bisschen wilde, auch. Athleten, die schon ihren eigenen Kopf hatten, aber dann eben auch um, eine sehr, sehr gute Mannschaft gebildet haben.
0: Genau. Und die kamen halt auch wie Phoenix aus der Asche plötzlich da so raus. Also wenn man sich auch äh, Anders Jakobsen anguckt, der ja dann 2006, 2007 überragend ja. war. Vorher ja. ist er nicht wirklich aufgetaucht. und nee, der war plötzlich einfach Klempner. Also der war einfach ja. im Hauptberuf
1: Klempner. Das war kein Profisport, sondern das war halt... Und ja, Mika hat ihn gefunden 10. und hat ihn dann zu,
0: zu einem Vierschanzentournee-Sieger gemacht. Und das war ja sogar noch eine richtig interessante Vierschanzentournee, mhm. ähm, weil er ja eigentlich nur in Innsbruck gesiegt hat und in den Platz zwei in Bio bekommen hat. Sonst Top Ten war hat aber trotzdem die Vierschanzentournee gewonnen. Da hatten wir ja letztes Mal noch die Rede gehabt, dass mhm. es auch mal so Vierschanzentourneen gab, wo nicht immer der Sieger dann plötz letztendlich auch den... Gesamtdings äh, ja. geholt hat. Da war es zum Beispiel so, er hat dann vor Schlierensauer und Amann ähm, die Vier-Schanzentournee gewonnen, aus dem Nichts. Und äh, de, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, er hatte einen sehr, 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 sehr komischen Flugstil. Also am Anfang war es okay, <lacht> aber er ist halt wirklich wie so ein Rowdy da, <lacht> da yeah. gesprungen und man dachte, oh Gott. Oh mein Gott, aber hat's er hat es trotzdem hingekriegt.
1: Ja, also. ja, genau. Junger Wilder. Genau. So war es. Ein, wirklich ein junger Wilder. Und da hatte er <lacht> ähm, mit Tom Hilde halt noch einen an der Seite, der auch so ein bisschen so gewesen ist. Ähm, <lacht> ja. Gibt noch einen jungen, oder ja, damals jungen ähm, Norweger, der den ich auch gerne nennen würde, der vielleicht jetzt nicht alle so vorne auf dem Zettel haben und ähm, erstmal überlegen müssen, wer war das denn jetzt noch mal Und zwar Kenneth Gangnes. Oh, ja. Der ähm, nämlich zwar einen anderen, einen anderen Werdegang hatte, um in den Weltcup reinzukommen, der sich eher den, in Anführungsstrichen, klassischen Weg gegangen ist über Jugendwettbewerbe und sich wirklich etabliert hat ähm, in der Nationalmannschaft. Meiner Meinung nach ein ganz, ganz großes Talent der Norweger gewesen. Hat auch sehr, sehr gute Leistungen ähm, liefern können über die Jahre. Ähm, mhm. 2008 im weltcup -Debüt, also Weltcupdebüt gefeiert. Das heißt, auch so zu dieser Zeit, als eben Jakobsen etc. da mit dabei waren, der leider das Pech hatte und das muss man wirklich sagen, das war großes Pech, viermal sich viermal sich das Kreuzband zu reißen ja. und dann war halt die Karriere vorbei. Also ich meine, das ist dann halt auch irgendwann mhm. ist zu Ende. Ein Schaden. großer großer Verlust irgendwie fürs ähm, norwegische Skispringen, weil das wäre ja wirklich nochmal einer gewesen, der hätte nochmal ganz groß rauskommen können. Ne? Ja, das stimmt.
0: Ja. Aber ähm, auch wenn es schlimm ist, aber sie mussten sich halt echt keine, wirklich gar keine Gedanken machen, dass nicht irgendjemand nachkam. Nach Tom Hilde, der 2010, 2011 sehr, sehr gut war, ähm, war dann 2011, 2012 plötzlich Anders Bardal ganz vorne mit dabei. Und da mhm. zeigt sich dann so eine ganz kleine Veränderung, ähm, dass da dann wirklich ein Springer immer, so sich herauskristallisiert hat und danach ein bisschen so eine Lücke entstanden ist. Also das war so auch der Umbruch von Mika Kojonkowski zu Alexander Stöcke. Äh, doch Alexander Stöcke. Genau. <lacht> ähm, da hat man dann schon so gemerkt, da war ein, ein Springer richtig gut und so hinten dran, da haben sie so ein bisschen den Anschluss verloren. Aber, ähm, das hat der Andreas Stöckel... Äh, Alexander. 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 Wie komme ich auf Andreas? Das weiß ich nicht. Keine <lacht> Bei Alexander Stöckel hat es dann doch nochmal irgendwie drehen können. Also da dachte man mhm. so in den Saisons so, okay, jetzt läuft es irgendwie ganz anders, aber ähm, die, der Wechsel hat trotzdem keinen Abbruch getan dem Ganzen. Ja. Also es hat dann doch nochmal irgendwann gepasst. Genau, und es war ja teilweise auch so gewesen, dass es das mit Alex Stöckel nicht
1: immer nur auf Gegendiebe gestoßen ist. Also es gab schon noch durchaus Kritik ja. innerhalb Norwegens, dass, ob man jetzt einen Ausländer, also jemand von außen reinholt ins Land oder ob man eben jemanden nimmt, der schon im, im Trainerteam von Kojon war und äh, man hat sich dann dazu entschieden, Alex Stöckel zu holen, der durchaus auch äh, viel Kritik an Anders Badal geübt hat. Das war nicht immer alles nur ähm, heiter Sonnenschein, aber sie haben sich ja dann doch gemausert und ähm, ja. ja, Anders Badal, auch einer dieser Athleten, die äh, ähnlich wie Kenneth ist über einen längeren Zeitraum sich, ähm, also der hatte 2001 schon sein Weltcup-Debüt, also sprich ist zehn Jahre lang schon im Weltcup dabei gewesen und hat sich halt peu à peu in die Spitze gearbeitet ähm, hm. und eben nicht einer von diesen plötzlich auftauchenden Athleten, die in Anführungsstrichen die Generation vorher gebildet haben. ne hm.
0: Als Alexander Stöckel äh, dann übernommen hat, äh, hat er das, was Mika Kojonkowski angefangen hat, auch weitergemacht. Und konnte, war ziemlich erfolgreich. Also da verstehe ich den Gegenwind in Norwegen gar nicht so wirklich. Ja, das hat man ja vorher nicht unbedingt gewusst.
1: Also hinterher ist man ja ne Aber in dem Moment dachte man, oh, muss das jetzt ja, sein? Ja. Muss man da jetzt jemanden holen, der noch nicht so also dabei ist oder nicht? Das,
0: ja, wie das halt immer so ist. Also wirklich. Immer dieses Rumgemeckere.
1: <lacht> ja, er war ja auch, ich meine, Alex Stöckel ist natürlich auch jemand gewesen, wenn also das sind natürlich auch riesige Fußstapfen, in die du da reintrittst, wenn du. Ähm, ja. Ja. Wenn du Mika Kojunkowski beherbst, das musst du natürlich auch erstmal machen. Inzwischen ist er ja ein, ein Nationalheld. Ich glaube, die haben den eh schon adoptiert in Norwegen. Mm. Ähm, hat jetzt auch einen ja. Vertrag irgendwie bis, keine Ahnung, sonst irgendwohin. hin. Ähm, also die wollen den auch nicht mehr weggeben. Er hat, glaube ich, ein Haus inzwischen irgendwo in Norwegen mit seiner Frau, spricht Norwegisch, der ist ab, der, also ja, ich glaube, das ist eine gute Kombination gewesen, die man so schnell auch nicht mehr ja abgibt. Oder hergeben her wird. Ne? Und es ist ja nach wie vor auch immer noch sehr, sehr erfolgreich. Es sind ja auch immer noch sehr, sehr erfolgreich. Ja. Ähm, wo die Norweger auch immer erfolgreich waren, und das zieht sich wirklich durch die gesamte Geschichte des Skisprings, ist im Skifliegen. Wenn du von Skifliegen redest, redest hm. du eigentlich automatisch von Norwegen. Ja. Ähm, zu Anfangs natürlich die ganzen, ähm, wenn man sich mal die Entwicklung der Weltrekorde ansieht, ist klar, am Anfang stehen da eigentlich nur Norweger, weil es halt nun mal nur in Norwegen sozusagen stattfand oder eben die meisten Wettkämpfe ja. fast nur von Norwegern bestritten wurden. Auch das haben wir ja in, in unserer ähm, Folge über die Geschichte des Herren springs schon thematisiert. Ähm, das ist auch in der, in der, also im, im Nachgang dann auch so gewesen. Ähm, wenn man sich mal anschaut, die ganzen, ja. von all diesen norwegischen Athleten, die ganzen ähm, Bestmarken, das sind eigentlich durch die Bank alles Flieger gewesen. Oder eigentlich fast auch immer noch. Ja.
0: Also Skifliegen und Norwegen gehört einfach absolut zusammen. Der, man sieht es ja auch an den, an den Flugstilen ja. der Norweger. Also es klappt auch beim Skispringen, gar keine Frage, aber ähm, man sieht, dass das Skiflieger sind, ja. vom, vom Breiten V und so weiter, wie die sich da reinlegen. Also das sind wirklich 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 krasse Skiflieger.
1: Ja. Genau, das ist so und wir haben auch ähm, also den aktuellen Rekord hält ja jemand anderes, den hält ja immer noch Stefan Kraft. <lacht> ähm, aber auch da war es natürlich im Vorfeld so, dass die Norweger wieder versucht haben, sich den Rekord zu schnappen und gerade auch äh, das legendäre Springen oder Fliegen ähm, auf dem Wikersundbacken, den, den sie ja da ganz zauberhaft hingebaut haben, ähm, auch da haben mhm. die Norweger ja gezeigt, was sie können im Skifliegen. Ne? Das ist natürlich... Ja. Also ich sage es nochmal, ich habe es ja schon mal gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Ach so, doch, das war bei unserer ähm, fragen und Antwortfolge folge die, die besten Sprünge, die wir uns immer wieder angucken. Ich erwähne jetzt noch mal Johann Rehm und ja. 246,5 Mal. Genau. Mein Gott, ist das ein Traumflug. Den hat der liebe Gott direkt so dahin gemacht. <lacht> Super, wirklich. Ganz ganz toller Flug. Guckt den euch bitte mal an, damit ihr wisst, wovon ich rede. Ähm, <lacht> <lacht> genau. das ähm, Ja, es ist eben... Gehört zur Geschichte des
0: norwegischen Skisprings auch dazu, dass sie eben auch meisterhafte Skiflieger sind. Das können wir dann dieses Jahr auch wieder bei der ähm, Skiflug-WM. Das wird bestimmt eine geile ja, Skiflug-WM, hoffe. die hoffentlich stattfindet. Hoffe. Äh, <lacht> können wir uns ja äh, das Ganze dann mal so richtig schön anschauen, wie die Norweger mal wieder komplett abliefern. Ja, hoffen wir jetzt mal, dass
1: das so läuft und dass das auch alles so stattfindet, wie es stattfinden soll, pipapo. Ähm, ja. Aber wir sind natürlich sehr, sehr gute Dinge. Jetzt gibt es natürlich noch einen äh, Aspekt, den wir natürlich auch noch mit betrachten müssen. Und das sind die
0: Frauen. Genau. Das hat mich sehr überrascht, muss ich sagen. Also es hat mich ja dieses Jahr überrascht, dass die nur mit drei Personen immer so mit dabei sind, weil ja Maren Lindby äh, diese Saison nicht mit dabei ist. Aber es zieht sich eigentlich schon die ganzen Jahre so. Das ist immer nur so ein, zwei, drei. Also, die, die sind jetzt beim Darmskispringen sind die Norweger gar nicht so die, ist, nennen sie jetzt mal vorherrschende, vorherrschende Macht. Das hat mich doch sehr überrascht.
1: Ja. Das stimmt,
0: aber da finde ich ist die Parallele auch ähnlich wie beim
1: Herrenweltcup. weltcup ähm, Wir reden ja über den, also wenn wir über den Frauen-Weltcup springen, äh, sprechen, der ist ja noch sehr neu. Also jetzt, ne, wenn man mal die Zeitleiste betrachtet, mhm. ist er ja relativ neu und es ist so ein bisschen ähnlich wie bei den, ähm, beim Herren auch gewesen, dass so zwei in den ersten Jahren immer ähm, welche auch mit ganz vorne dabei hattest, aber eben nicht ganz oben dabei hattest. Ja? Also, ähm, und so ist es bei den Damen eigentlich, finde ich auch, dass ähm, die, die die Ersten und Zweiten sind dann meistens andere gewesen. Aber die Konstant, eine Konstant immer dabei, ja mit, oder mit dazu zuagierenden Nation waren eben auch immer die Norwegerin. Und was eben den norwegischen Skispringen, was man denen schon zugutehalten muss, ist, dass sie glaube ich schon, was das Damen-Skispringen betrifft, im Hinblick auf Gleichberechtigung, ähm, eigentlich
0: schon Vorreiter sind. Ja, definitiv. Ja. Also die machen, viel. Ja. die machen viel für Gleichberechtigung, hinterfragen Entscheidungen von der FIS, ähm, hinterfragen auch, wieso jetzt ähm, Weltcup-Orte bei den Männern noch mal neu vergeben wurden, aber bei den Frauen nicht. Also die lassen das nicht so stehen. Ja. Da gibt es sogar eine, eine, eine komplette Gruppe dahinter, die sich dafür einsetzt. Und auch Maren Lündby setzt ja. sich auch sehr, sehr dafür ein. Ähm, hat auch jetzt mit äh, es das heißt ja, dass es vielleicht ab nächstem Jahr die vier Vierschanzentournee, so wie sie ist, auch für die Frauen gibt. Und ist auch skeptisch und hinterfragt viel und lässt es nicht ja. so stehen. Also sie ist da auch eine ne große Vorreiterin. Und obwohl sie Pause macht, ist sie, glaube ich, jetzt auch eine ganz, ganz wichtige ähm, Figur, was das, ja, die Werbung und auch das, wie soll man es sagen, ja. Ähm, Jesus. Den, den, den das Skispringen der Frauen halt so ein bisschen auch repräsentiert genau. und auch weiterbringen will. Und das finde ich sehr, sehr toll, dass sie da nicht sagt, oh, ich mache jetzt mal Pause, will jetzt nichts mehr sehen, sondern sich da sehr, sehr viel viel für einsetzt. Ja, genau, dass sie eben auch die Stimme für die
1: Athletin ist, auch gerade im Hinblick darauf, weil sie eben in Norwegen, ähm, und da sind wir wieder an dem Punkt, Skispringen hat einen hohen Stellenwert. Und damit ist natürlich eine ganz andere Debatte möglich. Ja. Die, die Grundlage ist einfach ja. eine andere, weil es gehört wird. Ähm, die, diese Diskussionen gibt es aber auch schon seit Ewigkeiten. Also schon vor 15 Jahren hat ähm, Annette Sagen auch ein großer Name im Frauenskispringen seit jeher mhm. ähm, genau diese Diskussion geführt, auch öffentlich geführt in Norwegen über die, über die Gleichberechtigung von Frauen im Sport. So ist es dann am Ende, äh, so hat sich das Thema dann breitgetreten, sozusagen. ja, Also auch darüber ähm, es ist, Im Grunde ist das genau das Gleiche, was wir jetzt hier haben. Ja, wegen den Skifliegen können die Frauen Skifliegen, bla bla bla. Dieser ganze dieses ganze Theater äh, hatte das Sagen vor 15 Jahren auch schon durchgerödelt, ähm, hm. als sie als Vorspringerin in, in, in Wickersund gestartet ist, bei den Männerwettkämpfen. Das, das zieht sich halt durch und ich denke, dass das schon wichtig ja. ist. Es kann aber halt auch nicht sein, dass die ganze Entwicklung des Frauenskisprings im Grunde genommen also die, die außerhalb des sportlichen Bereichs liegende Entwicklung nur in Norwegen stattfindet. Weil das muss einfach anderswo auch passieren. Aber es passiert halt ja. fast nur da. Leider. Ähm, ja. Genau. Und ja, Annette Sagen, wie gesagt, ist eine der großen Namen des Frauen Skisprings insgesamt und eben auch der Norweger, die ähm, Norwegerinnen. Hm. Ähm, linear. Ebenfalls eine, die von vorne oder von relativ Anfang an und mit Anfang meine ich jetzt mal den Anfang des, ähm, <lacht> des Weltcups der Frauen ähm, mit dabei war. Inzwischen beide nicht mehr, nicht mehr dabei. Jetzt hat mit Maren Lündby gibt es natürlich eine, die auch diese diese Entwicklung mitgemacht hat, ne, die im Continental Cup gesprungen ist, die die erste Frauenweltmeisterschaft mitgemacht hat, die den, die Einführung des Gesamtweltcups mitgemacht hat und die jetzt eben auch ähm, ihre, ihre große Zeit feiert. Oder zumindest das, sagen wir mal, bis letzte mhm. Saison. Diese Saison macht sie ja Pause, was nächstes Jahr das muss man jetzt halt mal gucken. Aber ja, ein ganz
0: großer Name. Ne? Ja, und hat auch da halt ein richtig tollen Maßstab und ein richtig tolles Zeichen gesetzt, dass sie jetzt Pause macht. Mal, ich will jetzt nicht da zu weit reingehen in das Thema, das ist auch nochmal ein Thema für sich, aber dass sie sagt, wieso soll ich jetzt ähm, ich habe zugenommen, wieso soll ich jetzt mir eine Quest-Diät machen um wieder bei einem Skispringen mit dabei zu sein und dadurch vielleicht eine, eine, eine schlechte Essgewohnheit mir antrainieren nur um, um wieder leistungsfähig ja. zu sein. Das traut sich auch nicht jeder, das stimmt. Äh, zu sagen, nee, ich bin jetzt nicht in Form, ich, ich bleibe jetzt mal raus. Und das in der Olympiasaison. Ja. Man bemerke, das ist eine Olympiasaison. Und das finde ich halt auch riesig und setzt halt auch andere Maßstäbe, die es bei den Männern nicht so gibt. Die müssen sich vielleicht auch nicht so viele Gedanken um ihre Figur machen oder sonst irgendwas. kommt ja auch noch mit dabei. Ich meine, wir sind beide auch Frauen. Wir, wir wissen, wie schwer man es als Frau auch manchmal hat hormonell bedingt, was auch immer. Ja. Ähm, aber da dann halt auch ganz klar zu sagen, ich will das gar nicht, ich will da gar nicht den Maßstab letztendlich setzen, sondern ich pausiere jetzt und mache das ganz langsam, finde ich großartig. also Ja, das, Riesenvorbild. Genau, das ist
1: auf jeden Fall eine sehr, sehr mutige Entscheidung. Ähm, ob sich das negativ oder positiv sportlich auswirkt, das muss man jetzt mal abwarten. Ja, was natürlich schade genau. wäre, wenn sie dann auch, oder ja, wie soll man sagen, wenn das jetzt, wenn sie halt dann auch im Weiteren sagen würde, nee, sie will sich diesen Stress nicht mehr antun, ähm, das wäre natürlich super schade, aber auch das wäre dann zu akzeptieren. Ich bin mal sehr gespannt, wie es nächstes Jahr aussieht, ob sie sich wirklich jetzt nur mal, nur in Anführungsstrichen, mal ein Jahr Pause gönnt und dann weiter, ähm, hm. weiterspringen wird oder nicht und wenn ja, wo kommt sie raus? Ne? Also, wie wie groß ist ja. dann die der Abstand zum Rest des Feldes, denn auch die entwickeln sich weiter. Also ganz klar. Genau. In den ja. ist die sie haben, diese Saison. <lacht>
0: ja, ja, ist dann vielleicht auch mal ein Präzedenzfall zu sehen. Was passiert, wenn du ein, eine Saisonpause machst? Kannst du da wieder anknüpfen? Oder ist der Abstand schon so groß, dass du es nicht mehr schaffst, dass du zwei Saisons brauchst, um wieder da, dabei zu sein? Also es wird interessant sein, wie wie es ist, ist natürlich immer noch mal von Skispringerin zu, zu Skispringerin ja. anders. Aber trotzdem kann man es bei ihr dann mal sehen. Was macht's aus, wenn du eine Saison nicht dabei bist? Siehst du zwar auch bei anderen, die sich verletzen und dann wieder angreifen. Aber es ist jetzt dieses Mal ja keine Verletzung. Eine Verletzung hat nochmal, ist noch mal was anderes. Da musst du dich auch noch mal trauen, diese Schanze runterzuspringen, ja. wenn du dir einen Kreuzbandriss geholt hast und so weiter. Da ist es ja jetzt einfach so, sie macht Pause ohne Verletzung. Und das finde ich echt, das wird interessant zu sehen, ähm, wie sich ich das ausgewirkt hat. Ja, auf jeden diese Fall. Also, hoffen wir mal, dass es gut ausgeht und dass wir auch in
1: den nächsten Jahren noch viel Spaß haben werden an den Sprüngen von Maren Lündby. Ähm, das würde mich auf jeden Fall sehr freuen, weil sie auf jeden Fall wirklich eine der Aushängeschilder wirklich ist, des Frauenskisprings, die eben auch deutlich zeigt, es gibt eigentlich keinen wirklichen Unterschied mehr was die Spitze angeht, zu den Leistungen der Männer. Das ist einfach so. Es ist vielleicht noch mhm. nicht die Dichte. Ja, okay, das mag so sein. Aber ansonsten, also, weiß ich nicht, was diese ewigen <lacht> Diskussionen, es gab sie ja jetzt auch im Kleinen schon wieder während der Fischanzentonie, <lacht> wo ich mir denke, Leute, jetzt ja. kommt doch bitte mal in diesem Jahrhundert an, ja, also. Mein Gott, ey. Ja, aber gut. Das ist Fangen wir das Thema an, dann kriegen wir wieder schlechte Laune, ne? Wollen wir nicht wieder... <lacht> Genau, sonst kriegen wir <lacht> genau. unsere Hörer kennen unsere Meinung <lacht> zu der Thematik ja insgesamt.
0: Genau. Ja. Ja, was man auf jeden Fall noch nachsagen kann, ähm, auch wenn Lynby nicht dabei ist, ähm, ist es natürlich für die Norweger schon schwierig, aber ähm, obset. Die hält die norwegische Flagge trotzdem mhm. hoch, auch in dieser Saison. Hatte schon drei Podestplätze und ist siebte im Gesamtweltcup. Okay. Also ähm, auch da kann man sagen, dass es da doch äh, gar nicht so schlecht ist. Auch Udine Stro St Strom, weiß nicht genau, ja, wie es man ist sie es ist manchmal ausspricht. nicht
1: so leicht, den norwegischen Namen auszusprechen. Nee. nee.
0: Geben wir geben uns Mühe. Genau. <lacht> ja, <lacht> Die ähm, war immer im zweiten Durchgang und hatte immer jetzt Plätze zwischen 10 und 21. Also da kommen wirklich auch zwei vielversprechende Springerin, Springerinnen ähm, nach. Und das freut uns ja, dass dann, wenn Maren Lünpi vielleicht nächstes Jahr dann auch wieder dabei ist, wirklich ein sehr, sehr gutes norwegisches Team dabei ist, das dann auch mal eine Nationenwertung vielleicht gewinnen kann. Mhm. Nicht nur wegen einer Person, wie jetzt Lündby, sondern als kompaktes genau. Team. Einfach, genauso wie die Männer in einem kompakten Team, teammäßig da wirklich abräumen können. So sieht aus. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Schauen weiter wir mal, wie es weitergeht. Ähm, ja, jetzt stehen <lacht> ja noch ein
1: paar Highlights der Saison an. Da gucken wir natürlich dann auch mal, wie es weitergehen wird. Ähm, das erste haben wir hinter uns, die Fischschanzentournee. Glaubst du, dass wir nächstes Jahr eine Frauenfischschanzentournee
0: haben? Da ich ein sehr positiver Mensch bin, ja. <lacht> das war sarkasmus. <lacht> <lacht> ja, okay. Nee, also ich, äh, ich muss halt sagen, ich hoffe es, aber ob ich es glaube, ich finde es schon mal gut, dass die, dass die vier Austragungsorte äh, dafür gestimmt haben, aber es liegt immer an unseren Freunden der ja. Fis, was letztendlich daraus wird. Und ich glaube, da könnte es letztendlich dran hängen. Ähm, ja, ich will es nicht weiter ausführen, weil sonst wird es böse. <lacht> aber ich weiß, also ja. ich hoffe es, aber ich glaube noch nicht so ganz ja, dran. Wie wir. siehst du das? Ja, also ich
1: bin da auch eher so ein bisschen skeptisch, ob das wirklich so wird oder, also, ja, oder ob man es halt wieder so gestaltet, dass es halt, ja, es findet halt irgendwie statt. Aber so reingequetscht irgendwie zu Zeiten wo es halt keinen wirklichen Blick hat. Ich bin ja immer noch der Meinung, ich weiß auch nicht, ob das, also wie soll man es machen, ohne dass es soll man es vor den vor den Männern springen lassen? Sieht das, ist das dann nicht auch irgendwie doof? Oder wie kann man das so gestalten, dass man beide Geschlechter die gleiche Wertigkeit zuteilen werden lässt? Da habe ich tatsächlich keine wirkliche Lösung und ich weiß auch nicht, ob die Fis eine findet. Ähm, muss man
0: mal sehen. Also, was ich, was ich interessant fand, was zwar die Reihenfolge letztendlich auflöst, aber dass man die vier Orte hat, aber in einer unterschiedlichen Reihenfolge. Das finde ich gar nicht so schlecht, weil dann ist, stehen sie nicht im Windschatten der Männer, sondern so als ja, Vorprogramm, ah, hier, komm mal, lassen sie mal springen, sondern sie haben eigenständige Orte. Man geht dann, sage ich jetzt mal, zuerst nach Garmisch, dann nach Oberstdorf und dann nach Bischofshofen und dann nach Innsbruck, dass man es halt so irgendwie hm. macht, dass man ähm, aus den. Das hat, ich weiß gar nicht, wer das, irgendjemand hatte das mal gesagt. Das fand ich gar nicht so schlecht. Klar ist es anders, aber das hatte auch ähm, Katharina Althaus gesagt. Ihr ist es wichtig, dass diese vier Orte yeah. es die vier Orte sind und nicht irgendwelche Orte. Und deswegen finde ich, wenn, wenn, wenn das ja dann okay, also wenn das gegeben ist, dann könnte man die Orte ja untereinander tauschen. Dann kommen sie sich nicht in die Quer und jeder hat eine alleingestellte Vierschanzentournee. Ja, vielleicht, kriegen vielleicht das irgendwie
1: sowas. Also wir sind sehr gespannt auf das Konzept, was da kommen soll. Wenn sie das nächstes ja. Jahr schon umsetzen äh, wollen, dann kann es ja nicht mehr so lange dauern. Ähm, ja, gucken wir mal, ne? Schauen wir sind mal. Wir, mal, wie, wir sind <lacht> bereit, aber ich liegt es nicht. Wie es sowas von? Ja, so, dann haben wir jetzt erstmal Norwegen ähm, heute euch näher gebracht Kleinen Rückblick genau. auf die letzten Jahre man muss ja jetzt sagen, Jahrzehnte. ne? Auch wenn ich mir gerade ein bisschen alt verkomme, aber mhm. es ist leider so. Ähm, es ist so. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat, wie immer. Gebt uns genau. gerne ein Feedback, wenn ihr möchtet. Auf Instagram findet ihr uns wie immer unter 200 Inside Ski Jumping. Auf Twitter genauso. Ja, und dann hören wir uns bald wieder mit einem
0: neuen spannenden Thema. Genau. Genau. Wir freuen uns schon sehr und wünschen euch jetzt noch einen schönen genau. Tag. Bis bald. Bis, bis bald. Tschüss. Tschüss.